0: Wenn man die Deutschen fragt, für was sie sparen und danach hoffentlich auch investieren, kommt als Antwort fast als Nummer eins immer fürs Alter, für die Rente. Damit es mir im Alter mal gut geht, damit ich Rücklagen haben im Alter, weil man halt weiß, na gut, die Rente allein für einen Lebensstandard halten, reicht es halt einfach nicht aus. Und aus dem Grund habe ich mir heute mal Alex Fischer geschnappt und gesagt, lass uns mal gucken, wie sollte so ein Rentner-Depot eigentlich ausschauen? Gibt es da Unterschiede? Kann ich mit meinem Depot, das ich jetzt habe,
1: einfach so weitermachen? Hi Alex, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast. Ich grüße dich, Richie. Ich bin immer noch in Thailand. Ja, schön da zu sein.
0: <lacht> ich habe vielleicht hier mal kurz eine Grafik mitgebracht, wo wir sehen können, okay, was tun denn die Deutschen im Schnitt mit ihrem Geld, wenn sie das Geld anlegen möchten, also nicht nur sparen, Konsumverzicht, Geld zur Seite legen, ich kann es nicht oft genug wiederholen, sparen heißt nicht investieren, der Sparstrumpf, da kam früher 500 Euro rein, da blieben 500 Euro drin und man konnte 500 Euro rausnehmen, da wurde es nicht mehr, es wurde durch Inflation eher weniger wenn man das Gesparte investieren möchte, damit mehr drauf wird, hoffentlich, dann muss man sich einen richtigen Weg suchen und die Grafik zeigt, na gut, äh, immer noch, wir haben 2021 die Studie gehabt, äh, wir haben trotzdem noch die meisten, die äh, ganz häufig aufs Sparbuch zurückgreifen. Wichtig, es gab auch die Möglichkeit Mehrfachnennungen, Dann jeder Schlau wird gleich zusammenzählen und sagen, äh, das ist zusammen ja mehr als 100%. Prozent. Ja, Mehrfachnennungen sind möglich, trotz allem ist das Sparen auf Girokonto, dort das Geld einfach liegen lassen, für die meisten einer der Punkte, die betrieben werden. Auch Sparbuch, Renten- und Kapitallebensversicherung, Bausparverträge, das sind also Sachen, wo ich sagen muss, immer wenn Versicherung in einem Investitionsprodukt drin steht, ist es vielleicht der falsche Weg. Ich sollte da einfach nur die Versicherung, zum Beispiel Risiko, wenn ich sterbe oder meine Hinterbliebenen was haben sollen, ist okay, aber für Geldanlagen was anderes. Auch Immobilien, das ist sicherlich schön, wenn man später mal Immobilien hat, um ich mal, ähm, mietfrei zu wohnen, wenn man die vermietet, ich glaube, da wärst du eher dabei, Alex, da kann man zumindest darüber laufende Erträge generieren, er nickt wunderbar. Und jetzt kommen wir zu den Aktienfonds, Riesterrenten und kurzfristige Anlagen. Nun gut, also da sieht man mal zumindest nicht unbedingt viele der Anlagen, die die Deutschen präferieren, sind dafür geeignet, laufende Erträge zu erwirtschaften.
1: Genau, das ist nämlich der Punkt. dass Ich glaube, der Fokus in jungen Jahren liegt eher auf dem Vermögensaufbau und dem Wachstum. Also explizit jetzt mal genannt, die eine Million Euro muss erreicht werden oder von mir aus 100.000 und 500.000 Euro. Das ist das Ziel, wo man natürlich versucht, jedes Jahr eine hohe Rendite zu erzielen, warum man versucht, eine dynamische Sparrate ähm, zu erreichen, damit immer mehr Geld in dieses System hineingepumpt wird. Und man hat natürlich in jungen Jahren auch viele Konsumwünsche, das heißt, das Sparen an sich wird immer so zurückgestellt, wenn man so sagt, ja, ich spare ja schon 15 Prozent, ist schon viel, das ist immer so ein bisschen, in jungen Jahren, sage ich mal, ist man fit und man kann viel, viel mehr sparen, damit man dann natürlich nicht die Rente in weiter Ferne sieht, sondern sie vielleicht ein bisschen nach vorne ziehen kann. Und du hast es ja an dieser Grafik schön gezeigt, worin die Deutschen ihr Geld anlegen. Was mir auffällt ist, ich würde mal sagen, 80% dieser Dinge werfen keine Erträge ab. Ich glaube auch mit Immobilien ist hier ein Großteil gemeint, dass die Menschen selbst in ihren eigenen Immobilien wohnen. Das heißt, sie haben dort keine Mieterträge, sondern sie sparen sich eine imaginäre Miete. Jetzt könnte das Haus so viel Geld wert sein, dass du, wenn du einen Ertrag daraus erzielen würdest, vielleicht zwei, drei Mieten erzielen könntest. Aber du wohnst drin und deswegen bekommst du nur eine imaginäre Miete und die auch erst dann, wenn du natürlich die Bank irgendwann mal nach vielen Jahrzehnten bedient hast und wirklich Geld übrig bleibt. Und
0: Also würdest du sagen, eine eigene bewohnte Immobilie darf man nicht unbedingt als Anlage fürs Alter sehen? Weil du hast recht, ja, es fühlt sich natürlich ganz gut an, wenn man dann zumindest im Alter mietfrei wohnen kann, man muss aber halt berücksichtigen, ja, aber das Haus altert halt mit einem mit und man muss auch wahrscheinlich dafür immer wieder ein bisschen was zur Instandhaltung zahlen, damit es an Wert und auch die Wohnlichkeit erhalten bleibt und es ist halt schwierig, einfach mal eine Tür auszubauen und damit eine Rechnung zu zahlen. Also ich, ich meine, als Schwabe, ich habe auch ein Haus gebaut, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, zum einen sage ich, es fühlt sich einfach toll an, dass ich sage, das ist meins da kann ich nachts um zwei die Gegend trampeln, ist mir der Wurscht und ich kann die Wände wie streichen auch immer und auch so lassen und einen Durchbruch machen, nur da wo der Staat gesagt, da darf ich es nicht machen. Ist ein schönes Gefühl, aber ich weiß auch, rein von der emotionalen Seite schön, aber wirtschaftlich ist es nicht unbedingt, weil lieber ich eine kleinere Wohnung mir mieten soll in der Zeit, das hat gereicht lange Zeit, und das Geld zur Seite legen. Aber ich glaube, das sind ganz viele dabei, dass man einfach sagt, es fühlt sich auch gut an, auch wenn man weiß, wirtschaftlich muss es nicht zwangsläufig der beste Weg sein.
1: Ja, bei den Deutschen ist es ja über die Jahrzehnte gewachsen. Die Immobilie gehört einem natürlich selber, ist ein Muss, sag ich mal. Ich erfreue mich eben an Erträgen und miete mir dann das, was mir gefällt. Ob nun dauerhaft in Deutschland oder eben temporär wie hier im Moment. Das ist dann erstmal zweitrangig. Aber bei einer selbstbewohnten Immobilie hast du ja trotzdem dauerhaft Kosten. Und wie du schon sagst, du kannst halt später im Alter nicht sagen, ich verkaufe jetzt mal den Keller oder die Tür, um dort mir Erträge zu generieren. Ich würde sogar noch so weit gehen, du hast jetzt zwei Etagen, unten für die Eltern und oben für die Kinder. Jetzt ähm, gibt es ja Menschen, die zahlen 30 Jahre ihre Häuser ab und die Kinder sind mit 18 aus dem Haus oder mit 20. Das heißt, du hast doch ein, ein deutlich zu großes Objekt mhm. manchmal oder in, in, in vielen Fällen, als du für deine jeweilige Lebenssituation brauchst. Ja. Am Anfang braucht man wenig und am Ende, also nicht gleich das ganze Ende, aber später, wenn es natürlich ein bisschen ruhiger werden soll im Alter. Zwei Quadratmeter, wenn man braucht man auch nicht viel. Es ist einfach so, wenn du mit deiner, mit deiner Frau dann alleine im Alter bist, du brauchst eher behindertengerechtes Wohnen, du brauchst Peripherie in der Nähe, wo du Ärzte und Apotheken hast, solche Sachen, du möchtest vielleicht auch mal wegfahren, also ein bequemes Auto, also auch vielleicht kein SUV, sondern einem, wo du bequem einsteigen kannst. Das sind Sachen, die ändern sich im Laufe der Zeit. Und auch beim Vermögensaufbau ist es so. Das, was wir gerade gesagt haben, was die jungen Leute interessiert, die Vermögenswachstum, ist bei Älteren, und ich sage bewusst bei Älteren, ab Ü40, Ü50, Da geht es schon los, weil dort man beginnt zu realisieren, dass eine Million auf dem Konto ohne Ertrag einfach nicht viel wert ist im Alter.
0: Also nicht viel wert, da möchte ich mal ganz kurz dagegen sprechen. Ich finde halt, wenn ich die Million hätte, ist ja schon mal schön, aber dann muss ich mich halt auch beschäftigen, wenn ich sage, okay, wie groß ist meine Rentenlücke? Und dann muss ich überlegen, wie schließe ich die? Und dann kann ich ja entweder sagen, na gut, ich habe ja eine Million, dann setze ich mich jeden Monat hin oder vielleicht jeden Halbjahr und ziehe ein bisschen Kapital raus, damit ich einfach sagen kann, okay, das funktioniert so. Ähm, wenn es jemanden Spaß macht, es gibt ja sicherlich Leute, die haben auch Spaß daran, Geld zu investieren. ist überhaupt nicht schlimm, aber es ist halt trotzdem eine Arbeit, eine Pflicht. Und wenn halt da dann wirklich der Markt extrem in den Keller geht, kann es halt sein, wir müssen zu so extrem schlechten Preisen verkaufen. Und dann eine Alternative ist vielleicht eher zu sagen, ja, ansparen. Ich finde es ja gar nicht schlimm, dass man erstmal ein hohes Kapital anspart, aber muss man dann irgendwann einfach mal so einen Schalter umlegen, und zumindest ein Teil, also ich könnte nie alle, ja sage ich mal, diese Werte verkaufen, aber ein Teil einfach bewusst auf Erträgnis ausschüttende Produkte umstellen. Reads, irgendwelche Großdividendentitel, notfalls auch ein ETF, was du gar nicht so ein großer Fan bist. Aber ist das der richtiger Punkt? Muss man irgendwann sagen, jetzt ist aber Zeit?
1: Ja, weil die Vermögenssicherung und das Ertragswachstum rückt dann zwangsläufig in den Fokus, weil du irgendwann realisierst, bis 70, 74, ich weiß ja nicht genau, was die, ähm, die neue Regierung da plant, ähm, ist die Frage, wirst du und willst du und kannst du so lange noch dein Arbeitsleben auf dem Niveau, wo du jetzt, äh, sagen mal, 40-Stunden-Woche tätigst, durchführen. Nein, du wirst zu der Erkenntnis, kommen, mit 50 spätestens, wir müssen ein bisschen reduzieren. Und jede Reduzierung der Arbeitszeit reduziert auch dein Einkommen. Und wenn du kein alternatives Einkommen hast, aus passiven Erträgen, wie zum Beispiel Kapitalerträgen, dann ist das in der Tat ein Geldverlust, den du hast. Und dann fängst du an umzuschichten. Und dann ist wirklich die Frage, nimmst du die, diese eine Million, die du sagen wir mal 30 Jahre lang aufgebaut hast und verkaufst jetzt zehn Aktien davon. 50 Aktien davon, vielleicht nochmal äh, irgendein anderes Asset, Ja, eine Lebensversicherung wird komplett aufgelöst und von der lebst du dann im nächsten Jahr. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten und das tut dann schon richtig weh, weil die Assets sind dann nicht mehr da, sie können nicht mehr wachsen und weitere Erträge. Ähm, also ich sag mal so, du hast 100 Aktien und die einen werfen Dividende ab, das heißt ich bekomme einen Teil davon, ein ganz kleiner Teil an Dividende, und ich habe weiterhin 100 Aktien, die sich in der Vermögensentwicklung weiterentwickeln können. Und dann hast du 100 Aktien und verkaufst aber 10 oder 5 Stück, weil du sagst, okay, ich muss davon die nächsten 2 Monate leben. Das heißt, diese 90 Aktien, die noch übrig bleiben, müssen eine deutliche Wertsteigerung ähm, vollziehen, damit du vom Volumen her ungefähr gleich bleibst. Und bei Dividenden ist jetzt kein Bonus, es ist auch kein Zins, aber es ist für mich schon sowas wie ein Obstbaum, der nach einer gewissen Zeit, sagen wir nach einem Quartal oder nach einem Jahr, Neue Früchte trägt, die man einfach ernten kann. Und die Basis, der Baum, der Obstbaum bleibt praktisch bestehen. Mhm.
0: Aber wann, wann würdest du dann sagen, sollte man anfangen? Du hast gerade gesagt, ab 40, ab 50. Ab wann soll man deine Meinung so stückchenweise, wirst du nicht alles auf einmal umstellen. Aber wann soll man deiner Meinung sein Depot überlegt? Vielleicht erstmal stückchenweise und irgendwann irgendwo stärker umstellen. Ich glaube, man muss niemals Prozent seines Depots komplett auf Ausschütter dann vielleicht umstellen. Ich könnte das nicht, aber soll man halt sagen, so ja, bis zu 80 Prozent und das sollte man im Verlauf von fünf von zehn Jahren machen, weil von jetzt auf nachher man sollte auch die Chancen nutzen, die richtigen äh, Wertpapiere zu kaufen zum richtigen Preis und die Bestehenden zum richtigen Preis zu verkaufen. Also so ein Switch ist ja auch nicht so einfach. Da braucht man wahrscheinlich seine Zeit dafür.
1: Richtig, ich habe mir meine Grafik vorbereitet mit den roten und den grünen Wappeln, Dann siehst du, was in den meisten Depots steckt. Bei den roten kannst du sehen, dass unter anderem Produkte dabei sind, die wir ja gerade in deiner Tabelle auch hatten, ähm, viele Versicherungen, Bausparen, alles Sachen, die keine wirklichen Erträge abliefern. Auch Aktien, Fonds, ETFs. Oder eben eigengenutzte Immobilien, anstatt ähm, zum, für Kapitalvermietung äh, ähm, Immobilien zum Beispiel. Und dann gibt es die grüne Seite und dann kannst du sehen, du es findet sich fast für jeden einzelnen Punkt ein Asset, wo du hin umswitchen kannst. Also anstatt Aktien ohne Dividende, solltest du Aktien mit Dividende wählen. ETFs, Fonds, etc. Du könntest eine eine Immobilie mit wachsendem Alter, wenn du sagst, okay, die Tochter, die ist bald raus, dann kannst du schon mal planen, okay, wir müssen dieses Riesenobjekt nicht bis zur Rente behalten, man könnte auch einen Immobilientausch machen. Das heißt, du verkaufst ein großes Haus für eine Familie, du bist dann nur noch zu zweit und hast ein kleineres Objekt, vielleicht mietest du auch nur noch. Und holst du noch zwei Einheiten, die du vermietest, ja? Das wäre zum Beispiel eine Option. Und damit würde ich erstmal beginnen, den Bestand in Rot erstmal zu eruieren. Was ist da? Und Grün, wo will ich hin? Welche Möglichkeiten habe ich überhaupt? Das heißt, mit der Rente, also die Rentenlücke mal bemessen, staatliche Rente, Betriebsrente, vielleicht hast du noch eine private Rente. Also welche Erträge kommen denn, denn schon? Du sagst ja auch, ein paar Dividendenaktien hast du ja schon. Und dann ermittelst du einen Betrag X, den du jetzt, sagen wir mal, in den nächsten ein, zwei Jahren an Dividenden erzielen kannst. Und dann überlegst du dir, okay, wie viel brauche ich denn zum Leben? 3.000 Euro als Beispiel, dann weißt du ganz schnell, wie viele Erträge fehlen dir. Und der nächste Punkt ist, wann wirst du das denn brauchen? Also du wirst jetzt nicht hier ähm, vor Weihnachten noch äh, alles umswitchen wollen, weil du sagst, äh, besser zu früh als zu spät. Nein, ich denke mal, du hast noch vielleicht ein gewisses, einen gewissen Zeitrahmen, sagen wir mal 10 oder 15 Jahre Zeit, wo dieses zukünftige Depot fertig sein soll. Und dann würde ich mir das in diesen Schritten einfach mal aufrechnen. Das heißt, nehmen wir mal diese zehn Jahre, dann könntest du sagen, von all den Punkten, die du gefunden hast, also wo habe ich Rot, wo brauche ich Grün, machst du dir wie so eine Art Staffel und beginnst Jahr für Jahr fünf bis zehn Prozent umzuschichten. Das heißt, wenn du sagst, okay, der Markt bricht jetzt ein, Corona Teil 2, keine Ahnung, nächstes Jahr, dann achtest du eben drauf, okay, ich kaufe jetzt statt zwei Facebook nur noch eine Facebook und vielleicht eben eine Procter Gamble dazu. Also du beginnst langsam in dem Depot, also ich kann jetzt hier nur für Dividendenaktien sprechen, wie man es am besten macht, nach und nach Assets aufzubauen und du kannst ja weiterhin deine ähm, Wachstumswerte auswählen, aber es muss Schritt für Schritt ein Zieldepot entstehen und das wirst du nicht von heute auf morgen machen, sondern immer dann, wenn es am Markt Gelegenheiten gibt. Es gibt ja die Gelegenheiten, wo du sagst, wow, der Markt ist teuer, ich nehme meine Gewinne mit dann wirst du vielleicht eher dort die Sachen verkaufen, die wirklich reif sind und die vielleicht keine Erträge abwerfen, vielleicht so eine Amazon oder so eine Apple ganz oben am High und wirst dann Sachen einsammeln, wo du sagst, die helfen mir aber für spätere Wachstum und dann, wenn du bei Dividendenwerten auf einen Dividendenwachstum von vielleicht 8% achtest, dann hast du durchaus nach einigen Jahren eine Verdopplung bei der Dividende, wo du heute einmal investiert hast.
0: Ich glaube, viele Zuschauer werden sich halt sagen, aber Mensch, momentan ist der Markt so ein Aufbruch, die Technologiewende ist mitten im Gange, wir haben ganz viele neue Sachen, die vielleicht doch gar nicht bis zum Ende gedacht sind, ja, da ist Risiko dabei, aber wenn ich jetzt irgendwie eine von meinen Tech-Werten verkaufe, gucke ich vielleicht in zehn Jahren drauf. Und Ich hatte damals die Amazon der Zukunft im Depot, die noch total unterbewertet ist. Also muss man auch bewusst sein, man geht da natürlich auch ein Risiko ein, dass man von wachstumsstarken Märkten, was die Gewinnwachstummöglichkeiten zu gesättelten Märkten, gesättigten Märkten umschwitcht, die einfach jetzt schon relativ gute Erträge erwirtschaften und muss auch nicht danach traurig sein, dass die Aktien halt nicht mal 40, 50, 60 Prozent im Jahr machen können. Darum kauft man die ja nicht, sondern man kauft sie, weil man halt eine gewisse Sicherheit haben kann, dass die Ausschüttungen auch in der Vergangenheit immer funktioniert haben und dementsprechend auch für die Zukunft laufen können. Ist für dich so die Vergangenheit bei der Ausschüttung ein Indikator dafür, dass ich sagen kann, ja, darum glaube ich, dass es auch zukünftig funktionieren wird. Also welche Dividendenhistorie soll so einen Titel deiner Meinung haben, um es ins Depot für die Rente mit aufzunehmen? Man weiß nie, ob es hundertprozentig so weitergeht, aber irgendwie so eine Messlatte versucht man sicherlich anzusetzen.
1: Genau, also die Dividendenhistorie ist für mich schon wichtig. Ich achte jetzt weniger auf jährliche Anhebungen und viele Jahrzehnte, das ist natürlich nice, aber mir ist wichtiger, dass die Dividende nicht gesenkt wurde in vielen Jahrzehnten, eben zum Beispiel wie die Procter und Gamble Aktie. Das finde ich schon sehr hilfreich und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ein Unternehmen 60 Jahre eine Historie geschafft hat, dann werde ich heute nicht anfangen und das alles in Frage stellen. Ja? Außer das Geschäftsmodell bricht weg und wir brauchen morgen keine Windeln mehr oder was Procter Gamble alles noch herstellt. Du wirst es ja wirst du noch welche verbraucht haben jetzt, oder? Also für dein Kind.
0: Oh ja, also ich nicht, aber der Kleine, ja.
1: Ja, genau. Ähm, dann gehe ich davon aus, dass das Geschäftsmodell auch weiter Bestand haben wird. Und dann dürften auch die Erträge ganz normal weiterlaufen. Und da möchte ich mich auch darauf verlassen. Ich möchte einfach nachts ruhig schlafen können, weil du siehst ja selber, wenn wir von so einem Millionendepot reden und du beginnst Sachen umzusetzen. weiß ich nicht, weil ich kein Millionendepot habe, aber ich stelle mir einfach mal vor, ich hätte dieses Luxusproblem. Genau. Wir können ja auch mal mit 10.000 Euro Depot sprechen, dann ist es vielleicht wirklich greifbarer. Ähm, also du tust dich auf jeden Fall leichter in, in wirklich starke Unternehmen, die das bereits bewiesen haben, viele Jahrzehnte zu investieren, weil du dann nachts ruhig schlafen kannst, weil diese Unternehmen rund um die Uhr auf allen Kontinenten der Welt jederzeit aktiv sind und arbeiten, auch wenn du schläfst. Und man muss sich da wirklich deutlich weniger Gedanken machen. Vor allem, wenn es Dinge des täglichen Lebens sind, die Qualität hoch ist und ähm, die Produkte in unserem Alltag einfach jeder kennt und nutzt. Und du wirst es ja selber kennen, das Beispiel Apple zum Beispiel, das ist eben... Ich muss jetzt zum Beispiel nicht alles im Haus von Apple haben, aber ich habe dann vielleicht lieber eine Apple-Aktie im Depot, weil ich weiß, alle anderen ähm, sorgen dafür, dass es Apple gut geht.
0: Hattest du nicht letztes Mal ein iPhone in der Hand? Ich glaube, da war egal, anderes Thema. Ähm, wichtig für mich auch, gerade bei der Überlegung, okay, wenn ich umstelle muss ich dabei planen, will ich das Depot komplett ohne Kapitalverzehr bestehen lassen, also wirklich vielleicht mal meinen Sohn weitervererben, oder muss ich bei der Umstellung schon einplanen und sagen, ja, nee, also es kann schon sein, dass ich zwar Dividendenausschüttung habe, aber insgesamt trotzdem mit einem Kapitalverzehr von 1, 2, 3 Prozent im Jahr rechnen kann, wenn es auf der anderen Seite auch Dividenden und Kurswachstum gibt. Also soll ich das auch mit einplanen, ob ich sowas machen möchte mit Kapitalverzehr? Das soll also heißen, ich verkaufe definitiv was und am Ende meiner Lebenszeit mit 80, 90, 100 ist das Depot noch halb so groß wert. Oder Kapital nicht verzehren, immer bestehen lassen, damit ich es vielleicht weiter vererben kann. Ist das auch ein Punkt, der entscheidend ist für dich?
1: Für mich ist der insofern entscheidend, dass ich Kapitalverzehr hasse und deswegen weiter immer hasse und mache und tue, weil ich das nicht, nicht möchte. Aber gut, es ist eine einfache Rechnung, wenn du, wenn du mit Kapitalverzehr rechnest, dann brauchst du nicht ganz so viel Vermögen. Das ist vielleicht für die interessant, die sagen, okay, ich bin schon eingeschränkt im Vermögensaufbau, die, die, die einfach sich alles schön rechnen und trotzdem nicht auf eine Million kommen, sagen wir als Beispiel, sondern vielleicht nur auf 350 oder 400.000 in ein paar Jahren. Für die macht es Sinn, solche Szenarien mal mit einem gewissen Kapitalverzehr zu rechnen. Auch das ist einfacher mit Dividendenwerten, weil die Erträge kontinuierlich kommen. Du kannst einen Teil der Erträge, vielleicht nur die Hälfte von der Dividende abschöpfen und das Depot wächst dann trotzdem in gewissen Maßen weiter. Man soll also nicht zu viel abschöpfen. Und wer ohne Kapitalverzehr solche Berechnungen, Simulationen macht, der wird feststellen, dass man mehr Kapital braucht, um halt ähm, genug entnehmen zu können. Und deswegen macht es durchaus Sinn, äh, beide Szenarien mal zu rechnen und individuell dann abzuschätzen. Es wird am Ende so ein Mittelweg sein, dass man Teile abschöpft und Teile weiterlaufen lässt. Aber du hast es angesprochen, man muss äh, sich entscheiden zwischen Wachstumswerten und Dividendenwerten. Es klingt immer so, als ob man mit Dividendenwerten jetzt keine Rendite machen kann. Ich erinnere dich an unser Video, was wir im Januar gemacht haben, wo ich noch in Bangkok war. Äh, da habe ich ja die Performance gezeigt von meinem, ähm, war übrigens falsch, falsch gerechnet damals in dem Video. Es sind ja im Schnitt, seit, seit ich meinen Dividendenalarm ähm, herausgegeben habe, ca. 21% Prozent pro Jahr. Aber, aber lass es, selbst wenn es 15% werden, ja, ist, das mehr als doppelt so viel wie der Marktdurchschnitt mit einfachen Produkten und Indizes äh, hergeben würde. Und ich muss mich da um nichts kümmern, sondern die Erträge kommen und ich entscheide ganz individuell, nehme ich die jetzt zum Teil oder ganz oder brauche ich sie vielleicht gar nicht, weil ich noch andere Ertragsquellen habe und lasse sie einfach äh, weiterlaufen und reinvestiere sie. Das ist das eine. Und das andere, ich habe ja Werte im Depot. McDonalds hatte ich, Target, UPS, Deutsche Post. Die erzielen alle eine jährliche durchschnittliche Rendite von mindestens, sagen wir mal, 15, 20, 30 Prozent. Das hatte ich auch im Webinar gezeigt, was diese Werte in meinem Depot pro Jahr, in dem Zeitraum, wo ich sie hatte, mit meiner Strategie eben, ne, oben äh, verkaufen, unten kaufen, beziehungsweise andersrum, ähm, also erstmal kaufen, dann verkaufen. Also wenn du sie praktisch, genau, also erstmal unterbewertet kaufen und, und überbewertet verkaufen, dann erzielen die eine überdurchschnittliche Rendite pro Jahr. Und bei McDonalds da erinnere ich mich, waren es glaube ich 23 Prozent und UPS hatte ich was mit 30 Prozent. Und da muss ich sagen, was will ich denn mehr? Also dann nehme ich halt von den 30 Prozent pro Jahr, das ist der Kurs plus Ertrag, meine drei Prozent Dividende raus. Da ist immer noch genug da, dass ich mir null Gedanken machen muss über Kapitalverzehr. Aber ja, kaufst du, kaufst du teilweise deutsche Werte, die, wo du ein Jahr warten musst und zwei Tage vor der Hauptversammlung sagt dir dann Daimler, ja, wir kürzen dann doch oder wir machen weniger oder wir schaffen es nicht. Ja, das ist dann immer ein bisschen ärgerlich. Ähm, auch die Performance habe ich gesehen, dass bei deutschen Werten in meinem Depot eher durchschnittlich ähm, schlechter ist, aber immer noch über Marktdurchschnitt. Das sind also auch so Sachen, die man ähm, berücksichtigen könnte. Aber schlussendlich muss ich sagen, mein Depot besteht nur aus Dividendenaktien. Ich habe nicht irgendwie ein Gefühl, dass ich auf Performance verzichte, nur weil ich auf Dividendenaktien setze. Sondern da zählt eben die Auswahl, äh, der Fokus auf Qualität, wenn man dann die Aktien sich ins Depot legt, dass man eben auf bestimmte Sachen achtet.
0: Jetzt hast du immer wieder von einer Million gesprochen und wenn das nicht reicht, dann muss man sich ja mit 300.000 oder 400.000 zurecht eh, zufrieden geben. meine alle Zuschauer da draußen. Äh, die Zahlen klingen extrem hoch, will auch keinem Angst machen. Und wenn ich so die Zahlen jetzt höre, denke ich mir, oh, verdammt, die haben auch einen ganz schönen Weg vor mir. Aber wenn man sich wirklich mal anguckt, was an Normaleinkommen, ja, wenn man bis später vielleicht bis 70 Jahre arbeiten muss und man eigentlich nur bis 65 arbeiten will, äh, dementsprechend weniger Rente bekommen wird, weil jeden Monat weniger, ist ein Abschlag und man dann guckt, wie viel man weniger bekommt als das letzte Gehalt, und man sagt, ja, so also mindestens, wenn es gut geht, so bis 80 wäre schon schön, wenn ich lebe und danach erst äh, meine zwei Quadratmeter unter der Erde beziehen muss, ähm, dann kommen solche Zahlen leider fastbar raus. Da kommen 3.000, 500 500.000 mit Kapitalverzehr komplett, also Angst macht mobil, ich will keine Angst machen, aber äh, es ist wirklich so, dass dann solche extrem hohen Zahlen kommen. Oder man sagt sich halt im Alter, naja, ja den ganzen Tag vom Fernsehen gucken. Schön. Danach eine Runde spazieren gehen. Ich, meine Frau und der Greifarm um die Pfandflaschen aus den. Also es ist gemein, aber man muss einfach da was tun. Lasst euch von den Zahlen nicht erschrecken, sondern nehmt die eher als Motivation. Es gibt einfach Ziele, die sollte man vielleicht erreichen. Und auch da, wir haben schon öfter darüber gesagt, wir haben auch in der Gesellschaft genügend Personen, die es gar nicht können, es einfach nicht möglich ist, von der Einkommenssituation. Ähm, auch da muss man sagen, äh, bitte nicht falsch zu stehen, wir wollen uns nicht über diese Leute lustig machen, ganz im Gegenteil. Ich weiß, dass es auch sowas definitiv gibt, aber zumindest sollten dann der Rest, der es kann, versuchen damit der Staat, den die es nicht hinkriegen, vielleicht notfalls in die Arme greifen kann. Also da gucken wir mal. Ja, auch ein Börsianer kann man ein bisschen sozial sein. Ist ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, jetzt zu dir nochmal zurück, Alex. An sich bist du für mich jetzt ja schon so irgendwie ein Rentner. Eigentlich ist das perfekt, was du jetzt erzählen kannst. Du wohnst in Thailand. Geil, möchte ich in Rente vielleicht auch mal. Äh, du musst nicht, klingt jetzt böse, nicht wirklich arbeiten, aber das stimmt ja auch nicht. Mit deinem Blog, mit deinen ganzen Strategien, mit deinen Webinaren ist ja auch eine gewisse Art von Arbeit. Aber ist sowas auch, was um man sagen kann, okay, das gleiche, die gleiche Methode kann man auch für jemanden anwenden, der sagt, ich möchte einfach mit 40, 50 aufhören, für meinen Arbeitgeber zu arbeiten, sondern mein Kapital, wenn ich es bis habe, für mich arbeiten lassen und dann auch das tun, was ich möchte?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, wie du schon sagst, ich arbeite schon noch ein bisschen. Und auch wenn ich jetzt hier in Thailand sitze und eine Zeit verbringe, bis mir das normale Reisen wieder möglich ist, möchte ich auch wieder reisen, solange man reisen kann. Weil viele, du weißt ja, stellen sich die Weltreise vor, wenn ich in Rente bin, und es ist extrem schwierig, äh, gerade bei diesen Bedingungen hier auch klimatisch, mit seinem Rollator hier äh, auf- und abzulaufen. Ich kann nur jedem empfehlen, nicht bis zur Rente zu warten. Das Leben bietet so viele Möglichkeiten, dass man schon den Anspruch haben sollte, als Frührentner das Ziel zu erreichen. Wir haben uns damals ausgerechnet, mit 50 Jahren wollen wir das finanzielle Ziel erreichen. Es hat dann irgendwie dann doch geklappt, dass ich mit 37 meinen ähm, Job aufgeben konnte. Und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Was ich noch sagen wollte, die großen Zahlen, man kann sie auch runterbrechen auf kleine Zahlen. Für jede 1000 Euro, die du heute wegpackst oder die du an Vermögen hast, kannst du eine monatliche Dividende von 3 Euro im Schnitt jetzt mal erzielen. Das ist, mag jetzt auch ganz wenig klingen, wo alle sagen, ja für den Schmarrn mache ich es jetzt auch nicht. Aber rechne mal an, wie oft, erstmal hast du vielleicht schon deine 20.000, dann startest du nicht bei Null, sondern du hast schon mal ein Dividendeinkommen, dann bist du irgendwann beim Dreistelligen, hast du 100 Euro im Monat, dann geht's irgendwann auf 200 Euro und je nachdem, was für Dividendentitel du dir auswählst, verdoppelt sich das alle sieben Jahre bis zehn. Vielleicht sieben Jahre, vielleicht zehn Jahre. Das heißt, aus den 100 Euro Dividende, die du heute bekommst, bekommst du in sieben Jahren automatisch 200, ohne dass du neu investierst. Und dieser Schneeball oder Geldball, können wir ihn ja nennen, wird halt mit der Zeit immer größer. Und und du denkst dann irgendwann nur noch in diesen Tausender-Schritten. Und dann guckst du dir deine Sparrate an und sagst, okay, ich spare 600 Euro. Du komm, ich hau einfach das, was da ist, raus. Und dann versuchst du, deine Ausgaben zu optimieren, deine Einnahmen zu pimpen und sagst, guck mal, jetzt kann ich ja doch irgendwie mehr sparen. Und dann sind diese Simulationen, die man ja hochrechnet, gehen dann auch viel, viel schneller ins ja ins Exponentielle, sage ich ja fast schon, weil es durch den Zinseszins eben erst mit der Zeit wirklich spürbar ist. Ich habe zum Beispiel heute ähm, ein jährliches Dividendenwachstum. Da habe ich mich früher gefreut, wenn ich diese Dividende mal überhaupt erreiche. Und da muss ich heute gar nichts für machen, sondern da kommt im nächsten Januar ein gewisser dreistelliger Betrag, einfach nur mehr, einfach nur durchs Wachstum. Ja, Und das macht dann schon riesen Spaß, aber da braucht es halt auch eine gewisse Vorleistung. Und deswegen empfehle ich eben nicht, dann zu spät mit Umschichtung, sondern wirklich frühzeitig anzufangen, Teile des Vermögens frühzeitig auszurichten.
0: Und auch psychologisch sich einfach wahrscheinlich Motivationen zu suchen und das sind solche Dinge. Und was vielleicht auch wichtig ist, die Inflation, wir haben jetzt gerade hier November, eine Inflation für November mit Prozent in Deutschland, die Dividenden passen sich ja theoretisch auch ein bisschen der Thematik an, also besser als auf dem Sparbuch liegen zu haben. Die Dividenden steigen eigentlich teilweise auch mit der Inflation mit. Auch das ist vielleicht ein Punkt zu sagen, damit kann man sich für die Zukunft etwas stabiler absichern und kann dann in die Zukunft etwas rosiger schauen.
1: Genau, wir werden nämlich eine Zeit bekommen durch die Zinsanhebungen, wo wir in Zukunft weniger Kursgewinn, ja, wir werden, wir werden eine Zeit bekommen, lass mal den Gedanken zu, wo es weniger um Kurswachstum geht, weil steigende Zinsen sind ja auch schlecht für Aktien, das heißt Kurswachstum ist nicht mehr das, was die letzten 10, 15 Jahre vielleicht Bestand hatte, aber dadurch, dass die Kurse sinken und Procter Gamble, ich gehe mal davon aus, der eine Dividende weiterhin so zahlt, wie sie ist, steigen automatisch, wie du gerade gesagt hast, die Dividendenrenditen, das heißt, die Renditen, die wir in den nächsten Jahren erzielen werden, die kommen über große Teile über die Dividende, und deswegen freue ich mich eigentlich auch. Dann werden wir wahrscheinlich mal ein Video machen, wo ich nicht sage, die letzten fünf Jahre war ich bei 21 Prozent. Ja, vielleicht nur noch bei acht oder bei zehn. Aber dafür habe ich vielleicht vier oder fünf Prozent Ertrag rausholen können. Und das ist eben die Schwierigkeit bei Depots, die gar keinen Ertrag abwerfen. Dort gerade bei Techwerten, die ja eben auf zukünftigen Gewinnen basieren, die Bewertungen werden dort einfach nur Kursverluste hinnehmen müssen. Und es gibt auf der anderen Seite eben keinen alternativen Ertrag, den du dann eben noch mitnehmen kannst. Und ein Punkt wollte, genau, und ein Punkt noch ganz kurz. Du hattest ja gesagt, große Zahlen. Es geht ja eigentlich nur darum, im ersten Schritt zu gucken, welche Rentenerwartung habe ich denn? Von mir aus mit dem deutschen Staat und der Privatrente soll man sich das ausrechnen. Und dann geht es um diese Rentenlücke. Und wenn die Rentenlücke 600 Euro ist, damit du dein heutiges, dein Lebensstandard beibehalten kannst, dann geht es ja erstmal nur darum, so viel Erträge aufzubauen, um diese Lücke zu schließen. Und das geht meines Erachtens schneller mit, äh, mit, mit, mit Aktien, mit ETF, mit solchen Produkten, als mit ähm, irgendwelchen Rentenprodukten wie Rüro, Priester und wie sie alle heißen. In jedem Fall. Oder auch aktienbasierten ähm, Lebensversicherungen, weil die einfach nur Gebühren fressen. Und wenn du diese 600 Euro, sagen wir mal, Rentenlücke 600 Euro, wenn du die geschafft hast, dann hast du ein Niveau erreicht, wo du sagst, jetzt flege ich erstmal richtig los. Ja? Dann fängst du nämlich an, dann bist du angefixt und sagst, jetzt will ich nämlich aus 600.000 machen, weil dann habe ich nämlich meine Miete schon mal im Sack und, 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 und. dann hast du nämlich dich auch ein bisschen motiviert und äh, schaust nicht auf die Vermögenshöhe, wie bei den Deutschen immer ganz wichtig ist, ja, ich hab die eine Million, äh, sondern du schaust auf die Ertragshöhe und die sollte jedes Jahr kontinuierlich wachsen.
0: Und im Alter haben wir alle mehr Zeit und die mehr Zeit wollen wir uns vielleicht auch schön gestalten und dann brauchen wir auch einen oder anderen Euro mehr. Ich wollte noch ganz kurz vorher sagen, klar und gerade bei den techwerten die sind halt extrem empfindlich, was Zinserhöhungen angeht. Das merkt man jedes Mal, wenn in den USA irgendwie vielleicht doch die Zinsen erhöhen, dann schon springen die ganzen tech in den Keller. Also auch das ein, ein anderer Punkt. Euch da draußen, wie sieht denn aus? Seid ihr eher so der komplette... Aktien, die müssen in den Kurs steigen, Dividenden, naja, ist schön, wenn doch. Oder sagt die, okay, vielleicht sollte man doch mal so ein bisschen anfangen, ab einem gewissen Alter über Switchen nachzudenken. Ich muss mir das Video nachher noch selber angucken, überlege mir meine Antwort dazu.
1: Genau, eine Sache habe ich noch, pass auf. Die Menschen, die dann sagen, ja, na klar, im Alter, also was soll ich mit Dividendentiteln? Ja, ich habe meine Wachstumswerte, die wachsen ewig in den Himmel. Und wenn ich da mal Geld brauche, dann verkaufe ich die einfach. Das, das Komische ist, dass die Menschen sich... Ähm, das Zutrauen in der Praxis ist es eher unrealistisch, dass sie sich das, das Timing perfekt hinbekommen. Beim Einstieg, beim Einstieg wissen sie, wissen sie heute auch nicht. Sie kaufen alle möglichen Tech-Werte, dann fallen von zehn vielleicht fünf aus und fünf haben eine gute Rallye. Okay. Im Alter bei, bei bei Auszahlungsstrategien, da sollte das wirklich äh, wirklich funktionieren. Da kannst du nicht sagen: Okay, die Hälfte der Werte hat jetzt nicht geklappt. Ja, Procter Gamble zahlt jetzt doch nicht mehr. Also mich wundert es, dass dass sich die viele Anleger im Alter zutrauen, ein Depot, was in Millionenwert ist oder einfach hochkapitalisiert ist, wirklich sich jeden Monat oder jedes Quartal hinzusetzen, um dann die Entscheidung zu treffen, was verkaufe ich ähm, und trifft dann den richtigen Moment. Also das bezweifle ich, aber das, man muss sich damit heute noch nicht beschäftigen, weil es im fern in der Zukunft liegt und ich ähm, habe dann eher den anderen Weg gewählt, dass die Unternehmen für mich entscheiden, wann kommt aus welcher Ecke Cashflow.
0: Dann drücke ich die Daumen, dass es weiter so funktioniert und auch, dass du nicht mehr so lange in Thailand festsitzen musst, du armer und ja. auf Reisen gehen kannst. Ja, oh. echt. Alex, danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> danke, ciao.